0: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Segen und Friede seien auf unserem Propheten Muhammad. Sallallahu wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, wie die Nacht zum Tag gehört und der Schatten zum Licht gehört, so gehört der Tod auch zum Leben. Jeder Mensch, der geboren wird, wird sterben. Das ist gewiss. Der Tod ist eine Gewissheit, eine Tatsache, die alle Menschen teilen. Unabhängig von ihren Religionen, Sprachen, Kulturen, jeder Mensch wird sterben. Jeder ist sterblich. Aber der Tod, ist eine traurige Angelegenheit. Ist ein Schicksalsschlag. Ist eine Katastrophe. So wird der Tod im Koran beschrieben. Wenn euch eben diesen, dieser Schicksalsschlag des Todes trifft. Diese traurige, ja, schlimme, Angelegenheit. Und der Tod kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt und zwar für jeden Menschen. Das heißt schon bei dem Augenblick der Geburt steht schon fest, wann dieser Mensch zu seinem Schöpfer zurückkehren wird. Allah sagt dazu, wenn ihre Zeit gekommen ist, also die vorbestimmte Zeit gekommen ist, dann kann diese weder nach vorne noch nach hinten verschoben werden. Was kann uns Trost geben beim Tod. Wenn wir um uns sehen, in unserer Welt sehen, dass viele Menschen sterben, vor allem viele unschuldige Menschen sterben. Trost kann uns geben, eben diese, dieses Wissen, dass Allah genau diesen Zeitpunkt vorher bestimmt hat und dass wir alle diesen Weg gehen werden und zu Allah zurückkehren werden. Und die Gläubigen haben noch mehr Trost in der Hoffnung auf ein Wiedersehen bei Allah im kommenden jenseitigen Leben. Allah sagt in der dritten Sure Al-Imran im Vers 145: "Woma kana li nafsin an tamuta illa bi izni Allah kitab muajla, wma Yurid thawab dunya n'uthi minha, wma Yurid thawab al aakhirah n'uthi minha, wasejisi shakirin." Sind gemäß übersetzt. <tankt> Eine Seele wird erst mit der Erlaubnis und mit der Bestimmung Allahs sterben zu einer vorherbestimmten Frist oder Zeit. Und wer nach einem Lohn in diesem Diesseits trachtet, dem geben wir davon. Und wer nach einem Lohn um Jenseits trachtet, dem geben wir auch davon und wir werden es den Dankbaren vergelten. Also hier einmal, dass der Tod zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt mit der Erlaubnis Allahs und einmal die unterschiedlichen Perspektiven der Menschen bei ihrem Tun, bei ihrem Trachten, ob sie sich nur beschränken auf das Hier und Jetzt, auf diese Welt oder ob sie ihren Horizont erweitern und eben einen Fokus auf das kommende jenseitige Leben richten und entsprechend auch nach dem Lohn Allahs dort trachten. Auch wenn diese Zeit des Todes für jeden Menschen von Allah vorher bestimmt ist, Trotzdem hat Allah uns dazu angehalten, uns um das Leben zu kümmern, uns für das Leben einzusetzen, für den Erhalt des Lebens, des eigenen Lebens und des Lebens anderer. Deswegen ist es islamisch nicht erlaubt unter keinen Umständen, dass man sich das Leben nimmt. Und deswegen ist auch der Schutz des Lebens im Allgemeinen eine Zielsetzung, eine wichtige Zielsetzung der Religion überhaupt. Und hier haben wir die, den Koranvers in der fünften zura al dort im vers 32 min ajli dhalika katabna ala bani israila Katala man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala al-nas jamia waman ahyaaha fakannama ahya al-nas jamia aus diesem grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, also für sie bestimmt, wer eine Seele tötet, ohne dass diese einen Mord begangen hat oder ohne dass diese Unheil auf Erden gestiftet hat, so sei das, als ob dieser Mensch die ganze Menschheit getötet hätte. Und wer eine Seele am Leben erhält, so sei das, als ob dieser Mensch die ganze Menschheit am Leben erhalten hätte. Hier die Wichtigkeit des Lebens und dass man sich auch davor hütet, andere Menschen, anderen Menschen das Leben zu nehmen, vor allem unschuldige Menschen. Auch, dass man das zulässt oder dass man versucht, das zu rechtfertigen, das geht alles nicht. Sonst macht man sich zu einem Mittäter. Auf der anderen Seite wie kann man einen Menschen am Leben erhalten oder wieder zum Leben bringen? Wir können keine Menschen wieder zum Leben bringen. Aber wir werden dazu angehalten, zu versuchen, Menschenleben zu schützen, diese Menschen am Leben zu erhalten, indem wir sie nicht töten und indem wir auch nicht zulassen, dass diese getötet werden und indem wir ihnen zur Seite stehen mit allen Möglichkeiten, damit diese am Leben bleiben. Versorgung in jeder Hinsicht. Und wenn wir das nicht tun, dann entspricht das eigentlich dem Straftatbestand im deutschen Recht unterlassene Hilfeleistung. Wenn wir Menschen in der Lage sind, wenn die Welt eigentlich in der Lage ist, anderen Menschen zur Seite zu stehen und Menschenleben zu schützen und diese zu retten und dies nicht tut, dann ist das eine unterlassene, eine strafbare, unterlassene Hilfeleistung. Und jeder Mensch trägt Verantwortung im Rahmen seiner Möglichkeiten. Hier in diesem Vers ist die Rede von Geboten, die es in den Schriften der Leute der Schrift gegeben hat. Allah hat viele Propheten und Gesandten zu uns Menschen geschickt und diesen Propheten und Gesandten verschiedene Offenbarungen, verschiedene Schriften gegeben. Und für uns Muslime ist eben der letzte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa und die letzte Offenbarung eben der Koran. Und das, was wir mit Sicherheit wissen oder das, was wir auch für richtig halten als Überlieferung, ist das, was wir im Koran haben, sowohl über diese vergangenen Propheten und Gesandten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi und auch das, was uns mitgeteilt wurde an Geboten oder auch an Geschichten dieser Völker oder dieser Religionsgemeinschaften. Und das hier, die Stelle, die ich vorhin genannt habe in der fünften Sure, ist eben von den Offenbarungen, von den Schriften der Leute der Schrift, die weiterhin auch für uns Gültigkeit und Verbindlichkeit hat. Der Prophet Musa salam Moses ist einer, der sehr viel erwähnt wird im Koran. Seine Geschichte wird erzählt. Sowohl mit dem Pharao als auch mit seinem Volk, mit den Kindern Israels, als auch mit diesem rechtschaffenen Diener in der Sure Al-Kahf, die mit der Nummer 18. Uns interessieren hier einige Stellen eben mit dem Pharao damals und auch mit seinem Volk, mit den Kindern Israels. Die Kinder Israels damals. Als Anhänger von Musa a.s., das sind die Muslime damals. Das sind die, erge die Gott ergebenen Menschen, die eben dem Ruf, dem Aufruf dieses Propheten und Gesandten gefolgt waren. So wie wir heute Muslime sind, also Gott Menschen, indem wir dem Aufruf oder dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu gehen, entsprechend auch der Rechtleitung und der Offenbarung, die von Allah gekommen ist, nämlich entsprechend dem Koran. In der siebten Sure, Al-Araf, sp sprechen die Verantwortlichen um den Pharao zu ihm und sagen, dort in der siebten Sure, Vers 137 und 138, al-Mala'u Wa kalal mela um in kaumifir auna. A tether um Musa wa kaumahuli ufsidu fil ardi wa yather akawa alihatek. Kalas an ukatilu abneahum wan a stahi nisa ahum wa inna falkahum kahirun. Kalamusa le kaumi histaino billahi was biru. In al ardalilahi urizuha menye sha um in iberde. Wal a kibatulil muttakin. Die schar um den Pharao sagen zu ihm, lest um Musa und sein Volk so frei laufen und unheil verbreiten auf der Erde und er lässt dich und deine Götter? Was sagt der Pharao als Antwort darauf? Wir werden ihre Söhne töten und ihre Frauen am Leben lassen und wir sind ja über ihnen, wir sind Bezwinger. Ihnen gegenüber. Das ist die Rhetorik des Pharao, des Tyrannen, des von sich Überzeugten. Was sagt Musa auf der anderen Seite? Er sagt zu seinem Volk, sucht Hilfe bei Allah und seid standhaft. Denn die Erde gehört Allah und er lässt sie zum Erbe werden für die, die er will. Und das gute Ende wird für die Gottesbewussten sein. Das heißt, hier ist eben eine Anweisung, eine Empfehlung, sucht Hilfe bei Allah und seid standhaft im Angesicht der schwierigen Gegebenheiten und im Angesicht der Tyrannei und des Hochmutes und der Aggressionen. In einer anderen Sure, as das ist die mit der Nummer 26, findet ein Dialog statt zwischen dem Pharao und Mose, dem Moses. Der Pharao sagt zu ihm, dort in den zwei Versen, also Sure 26, die zwei Verse 18 und 19. Der Pharao sagt zu Moses, haben wir dich nicht unter uns groß? aufgezogen und du hast einige Jahre unter uns verweilt. Und damals hast du deine Tat begangen, also die du verübt hast und gehörtest zu den Undankbaren oder zu den Ungläubigen. Man stelle sich das vor. Der Pharao, der von sich behauptet, Gott zu sein und der vieles Schlimmes begangen hat, unter anderem eben die männlichen Kinder von dem Volk Israels eben töten zu lassen, der spricht zu Musa a.s. und sagt, du hast damals eine schlimme Tat begangen. Die Geschichte geht so, dass ein Mann vom Volk Israels, Musa um Hilfe bittet bei einem Streit. Und Musa versetzt seinem Gegner einen Schlag, ohne zu beabsichtigen, diesen zu töten. Aber dieser Schlag endet dann für diesen Menschen tödlich. Und der Pharao bei allem, was er getan hat, erinnert an diese Tat. Und stellt Musa dar als einen der Undankbaren oder der Ungläubigen. An einer anderen Stelle geht es weiter, ganz am Ende. Das Volk Israels mit Musa a.s., die sind auf der Flucht und vor ihnen ist das Meer und hinter ihnen die Verfolger. Die zwei Verse 61, 62 in der 26. Sura wiederum Ashwara. Als die zwei Heere einander sahen, sagten die Gefährten von Moses, von Musa, die werden eingeholt, wir werden gewiss eingeholt. Musa sagte aber daraufhin, nein, keineswegs, mit mir ist mein Herr und er wird mich leiten. Und das ist hier genau wichtig, dass dieser Glaube an Allah da ist und diese Verbindung zu ihm da ist und dieses Vertrauen auf ihn da ist und dass er einen leiten wird. Und wer an Allah festhält, der geht dann den rechten Weg, den geraden Weg. Möge Allah uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Alhamdulillah, Hakka Hamdihi wa Saladhu Assalamu alayhi wa salam alayhi wa salam alayhi wa wa salam alayhi Allah wa salam. Allah Allah wa alayhi wa es ist Traurigkeit da im Angesicht des Leids der Menschen im Nahen Osten, in Gaza und woanders. Und das lässt uns aber nicht verzagen oder zweifeln, sondern wir finden Halt in unserem Glauben und schöpfen Kraft, daraus und sind trotz all dem zuversichtlich und hoffnungsvoll. Und ich kann nur das hier nochmal sagen, was der Prophet Musa a.s. gesagt hat, ist Ainu billahi wasbiru, sucht Hilfe bei Allah und seid standhaft. Und ergänzend sage ich, im Allgemeinen ist es ja für uns wichtig, dass wir uns mit der Rede Allahs, also mit dem Koran, beschäftigen, auseinandersetzen, darin lesen, versuchen, diese zu verstehen und entsprechend dann auch Lehren daraus zu ziehen. Und ist es noch angebrachter und wichtiger, genau in dieser Zeit, dass man sich dem Koran widmet dass man sich mit dem Koran beschäftigt, um entsprechend dann auch Kraft und Energie daraus zu schöpfen, Halt und Geborgenheit darin zu finden und Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft entsprechend dann auch haben zu können. Nur Allah der Erhabene und zu seinen rechtschaffenen Dienern اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا لاهلنا في غزة وفلسطين اللهم اللهم كلهم عونا ومددا عطاءا وسندا اللهم اغثهم بغوثك الله اللهم ثبتهم بتثبيتك اللهم اعزهم بعزتك اللهم أكرمهم بكرمك اللهم استرهم بحلمك اللهم أفض عليهم من نعمك اللهم كن لهم عونا ونصيرا أنت نعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة